1: Ich liebe die Menschen, ich liebe die Berge und ich fieber richtig mit und deshalb liebe ich sie, die Wettkampfstätten. Wenn Athleten um Gold ringen, wenn ganze Teams gegeneinander antreten und ich mitfiebern darf. Wie geht es dir, wenn du für dein Team brennst, als Teamverantwortlicher in Führung gehst, mit deinem Team die Führung übernimmst, im Unternehmen, im Verein, um Topleistung zu haben? Souverän ist der, der die Führung erobert und auch in Führung bleibt. Überlegt, überlegen. Zu sein ist eine Kunst. Schön, wenn wir einige Tipps bekommen, damit auch du weiterhin souverän deine Führung innehast. Mit deinen Mitarbeitern, mit deinen Teams. Und mit Stress umgehen kannst, wenn es mal nicht so funktioniert. Alles das hat er erlebt. Und jetzt steht er für uns Rede und Antwort. Ich freue mich auf ihn, denn ich kenne ihn viele Jahre und begleite ihn schon an vielen Wettkampfstätten. Herzlich willkommen. Hier ist er, Francesco Friedrich.
0: Hallo, ich bin Francesco Friedrich und jetzt nehme ich euch noch mit auf meine Heimbahn und zeige euch die schwierigen Schlüsselstellen. Hey, Altenberg macht es eigentlich allgemein besonders schwierig. Der Start ist lang und flach. Man muss sehr, sehr weit rennen, man muss dann schnell rein. Dann kommt Kurve 1, 2, was noch okay ist, aber dann kommen mit 3, 4, 5 schon eine Hammerkombination, wo man viel Zeit liegen lassen kann, wenn das nicht passt. Ja, und dann geht es weiter. Das Labyrinth ist okay, das geht, aber dann kommen 9, 10, wo die lange Gerade dazwischen ist, die man erwischen muss. Der Kreisel mit den drei Wellen ist nicht so einfach, vor allem für die, die hier nicht groß geworden sind. Ja, und dann kommen ganz harte Kurvenkombinationen mit 11 12 und 13, 14, wo es auch auf ein paar Zentimeter ankommt, ob das gut wird oder nicht. Ja. Es muss halt wirklich hier fast in jedem Bahnteil passen, damit man nicht viel Zeit liegen lässt. <lacht>
1: Ja, herzlich willkommen. Ein guter Start in eine ja, neue Saison, die ansteht. Mittendrin seid ihr schon, lieber Francesco, ihr seid schon gut gestartet. Seid jetzt auch wieder in Deutschland. Die ganze Tour ist ja in Europa mittlerweile wegen dem Corona. Ich freue mich, dass wir die Zeit haben, dass wir miteinander mal ins Gespräch. Wir kennen uns ja viele, viele Jahre. Herzlich willkommen und sei lieb gegrüßt, lieber Francesco. Vielen Dank, vielen Dank. Ja, normals wäre ich jetzt auch in Winterberg, aber wie gesagt, sind nur die Athleten da und deshalb haben wir die Zeit gefunden, uns virtual zu sehen. Wir sind ja schon viel in Kontakt, auch über die Medien. Von meiner Seite ist noch offiziell dann nach Altenberg letztes Jahr. Herzlichen Glückwunsch. Du bist da jetzt eine Legende. Ich hoffe, ich kann beim Du bleiben und muss nicht in Sie umschwenken. Du bist eine Legende, denn du hast was gemacht im Bobsport. Du hast so einen Italiener irgendwo entthront. Erzähl mal.
0: Genau, also es war so, dass vor 60 Jahren Eugenio Monti fünfmal mhm. in Folge Oberweltmeister geworden ist und mhm. wir haben das jetzt mit der letzten Saison im März geschafft zu schlagen, indem wir sechsmal in Folge Zweierober-Weltmeister geworden sind und somit ja. haben wir einen 60 Jahre alten Rekord irgendwo geknackt und ja, durch die heutigen Bestimmungen wird das nicht so einfach, den wieder zu erringen, weil hm. man hat drei Jahre WM, dann sind die Olympischen Spiele und die zählen da nicht mit rein. Okay. Somit müsste, wer den jetzt schlagen muss, wenn wir den nicht dieses Jahr noch wieder ausbauen sollten, müsste derjenige neun Jahre ununterbrochen quasi immer vorne sein, damit er den Rekord schlagen kann. Wenn ja. er im richtigen Moment nicht. anfängt. Also wie gesagt, da sind ja. auf jeden Fall zwei Spiele noch dazwischen. Es hm. ist schon nicht so einfach, das zu schaffen.
1: Ja. Also bist und bleibst dann eine Legende. Und ähm, ich glaube auch, dass man sagt es geht nicht, dass das jemand geschlagen wird mit diesen neun Jahren dann. Aber du siehst ja, es geht vieles, wenn du das vornimmst und es ist bewundernswert, was du alles schaffst. Äh, unser Kanal heißt ja Souveränität und Souveränität ist ja oft im Sport souverän, überlegt, überlegen sein. Du bist ein sehr souveräner Sportler, weil du immer aufs Podest fährst in letzter Zeit und einfach trotzdem in Atem hammer, hammer, wimpernzuckenden Finalen des Podests erklimmst. Äh, oft erster bist mit deinen Zweier- und Vierer-Bob. Wie schaffst du das, Franz?
0: Ja, es ist, denke ich mal, erstmals ist es so, ich will jetzt nicht sagen Alltag geworden, aber über die Jahre damit man einfach... Megamäßig viel Erfahrung und kann damit mhm. quasi auf allen Bahnen der Welt und besser am Start und besser, wie man sich vorbereitet, dass man immer an dem Wochenende oder an dem wichtigen Wettkampf quasi zum Höhepunkt ist. Mhm. Und natürlich, Stillstand ist irgendwo Rückschritt, also muss man sich quasi immer weiterentwickeln. Auch wenn man dann irgendwann denkt, man hat das Maximum erreicht, dann legt man mhm. das vielleicht im Sommer wieder hin, aber dann muss man sich auch mit der Sache wieder neu beschäftigen, mhm. muss einfach in allen Bereichen sich irgendwo wieder verbessern, ja. egal ob es Training ist, ob es Bahntraining ist, ob es Spurverbesserung ist, ja. ob es das Material ist, ob es die Materialvorbereitung beziehungsweise Pflege ist, ob es der logistische Weg ist, in dem wir uns ja das einfacher machen, dass weniger Auto fahren müssen ja. oder wie auch immer oder Zusatzernährung, also es gibt Tausende Baustellen, okay. die man einfach jedes Jahr wieder anfasst. Ja. Im Materialsektor sowieso noch viel mehr. Wir haben den mhm. Schlitten, wir haben die Kufen, wir haben alles Mögliche und ja, man muss einfach alles immer wieder aufs Neue mhm. überprüfen, ob das ja. noch ein spannender Ding ist, immer wieder verbessern und mhm. ja, ist, probieren ist, ein
1: ist denn, Francesco, ist denn Erfahrung nicht auch so ein kleiner so ein kleines ja, Achtsamsthema, Thema, denn ich kenne viele, die haben Erfahrung und werden dann grob fahrlässig, weil alles schon gerade in die Routine kommt. Wie, wie eben durch diese Punkte, die du erwähnt hast, bist du raus aus der Routine, weil doch kleine Details immer wieder neu sind, auch Richtung Aerodynamik. Ja,
0: wie gesagt, es sind halt viele Sachen, die da irgendwo. Dann fängt man wieder mhm. bei der Kurve an, dann man hat es gibt tausende so Sachen, die ich auf die Kufe zum Polieren machen kann. Also man hat da wirklich ganz, 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 ganz viele Baustellen oder neue Trainingsmethoden. Ganz neue Trainingsmethoden, wo ich ja, mit Bändern Luft abschnüre, so also ein bisschen die Blutzufuhr verändere ja. und dadurch das Training effektiver gestaltet. Also gibt es ganz viele Varianten, die man irgendwo, wie man sich wieder verbessern kann, wie man besser regeneriert und dadurch wieder effektiver trainieren kann, man ja. eine spezielle Physiotherapiebehandlung, also wirklich, es gibt so so viele Sachen, mhm. aber man muss es halt wollen und man muss sich weiterentwickeln wollen und ja. wenn ich, ich bin ganz oben und das reicht mir, dann bleibe ich halt stehen, dann überholen mich halt irgendwann die anderen und
1: mhm. da suchen wir ja jetzt immer wieder neue neue Reize zu setzen und das ist ja auch das interessante. Meine Überschrift für dich ist heute, in Führung sein und in Führung bleiben. Für mich ist das ja so zweideutig. Souverän ist der, der die Führung inne hat, aber auch die, die Führung beibehält. Das machst du ja über Jahrzehnte jetzt schon. Und das kannst du natürlich auch, Führung bedeutet natürlich auch, du steuerst ja dein Team. Welche Tipps gibst du den Unternehmensleitern, Abteilungsleitern, die ja auch ein Team steuern und führen?
0: Ja, das ist, man muss immer irgendwie so, ein, so die Waage halten. Es muss einfach passen. Man muss mhm. sich super miteinander verstehen, weil Team mhm. hat auch was irgendwo mit Teamgeist zu tun. Wir sind eine Mannschaftssportart okay. und wenn wir uns nicht blind vertrauen, dann der eine sich quasi den Hindern für den anderen oder für die anderen aufreißen mhm. kann oder will, dann ist das Team nur so stark wie der mhm. Einzelkämpfer im Team irgendwo. Das heißt, mhm tun für alle alles und wenn es mal eben schlechter geht, dann übernehmen die anderen mehr Arbeit in der Woche ja. und so kämpfen wir uns durch jede Woche, egal wie, wie widrig die Bedingungen sind, wie schlecht die Bahnbedingungen ja. sind, wie, wie gut oder wie schlecht das jetzt mit dem Corona läuft. Wir müssen halt ja. einfach so machen, dass ja. wir die ganze Arbeit, die wir zu tun haben, quasi auf alles so gut aufteilen, dass jeder am Wochenende fit ist und quasi ja. seine Leistung bringen kann und ja, das hat einfach viel mit Koordination zu tun, wie mache ich was, wer macht was, wann machen wir mhm. das, man muss halt einfach das timen und das muss einfach gut passen mhm. und man muss auch zwischenmenschlich einfach so ja. gut verstehen, dass man nicht nur pure Arbeit macht, sondern dass man auch mhm. mal einen Spaß zwischendurch macht, also es sind dann auch wieder viele Bausteine, die in, ineinander greifen und ja. das Verhältnis muss einfach stimmen.
1: Mhm. Ja, das ist also wirklich das Team auch zu führen. Ähm, da. Und ich kenne dich ja und einer deiner Aussagen ist ja, beim Popfahren ist ja die Anschubzeit gewaltig, extrem äh, ausschlaggebend. Und du sagst, wenn ich schon hinten meine guten Anschieber haben will, dann will ich auch mit Startzeiten glänzen. Und das ehrt mich ja auch zu sagen, ich will nicht nur die besten Anschieber hinten in meinem Boot haben, sondern ich will selber gut vorangehen mit Vorbild. Wie siehst du die Vorbildfunktion, um ein Team zu führen?
0: Genau, das ist auch auch sehr, sehr sehr guter Ansatzpunkt. Also ich gebe natürlich auch jedes Jahr im Training immer wieder mein Bestes und will natürlich auch den Jungs zeigen, dass sie nicht nur trainieren, damit sie anschieben, sondern dass ich genauso gut die Leistung bringen kann. Und ja. man sieht ja jetzt auch wieder, dieses Jahr haben wir wieder, klar, Alex ist neu dazu. Der hat mega Potenzial und hat richtig ja. was auf dem Kasten. Aber das spurnt auch wieder die, die Älteren in Anführungszeichen an, mein ehemaliges Stammteam, mit dem ich seit fünf, sechs Jahren unterwegs bin. Und ja. genauso spurne ich mich selber an, um dort auch wieder von dabei zu sein, im Anschub und gut zu sein. Und ja, ja man ja. hat es gesehen, jetzt im Zweier haben wir den Innsbruck-Startrekord eingestellt, der relativ lang oder alt ist. Und in, in Sigulda haben wir einen komplett neuen Startrekord aufgestellt. Also wir sind auch. Ja, ich bin mittlerweile auch 30 geworden, muss man sagen. Das ist jetzt, ja, in manchen Sportarten oder viele Sachen dann, naja, dann geht es schon bergab. Aber wenn man mhm. immer wieder neue Reise setzt und den Körper andere Schwerpunkte gibt, dann hat man vielleicht auch die Möglichkeit, dass es dann noch nicht bergab geht, sondern dass man ja. vielleicht noch bis 32, 33 seine top die man ja. die Jahre gezeigt hat, prägen kann. Und Ja, ja da kommt ja noch eine Olympiade, die muss ja auch nochmal mit, oder? Immer wieder rauszuholen, nächstes mhm. Jahr ist Olympiade und dann muss man einfach mal sehen, wie es dann weitergeht. Ich wäre natürlich mhm. auch jedes Jahr älter und mhm. schön wäre schon noch mal in Europa eine Olympiade. Also, das gebe ich auch offen zu. Ich hatte ein bisschen Pech in Anführungszeichen. Also, wenn Peking jetzt klappt, dann haben wir drei Olympiaden mitgemacht, mhm. aber alle in Asien. Also, einmal Sochi. Ja. Dann Pyeongchang und dann Peking, alles in Asien, alles, ja, eine ja, so Europa. relativ gleiche Mentalität. Und ja. da wäre natürlich Amerika, wie Calgary geplant war, oder halt bei uns und in Europa, ja, ja wirklich ein schönes ja. ü und ein guter Endpunkt. Aber wie gesagt, ja. bis dann sind es noch fünf Jahre ich bin dann 35, wenn diese Spiele stattfinden, und da muss man mal gucken, ob es Sinn macht, ob man so weiter, so lange noch seine Leistung bringen kann, weil mhm. ja, ich habe jetzt nicht vor, da, wenn ich jede Woche kämpfen muss, dass ich das ist überhaupt Podest zu erreichen, das zu machen. Mhm. Also, das heißt, ich muss mehr auf mich achten jetzt, dass ich die nächsten ja. fünf Jahre keine Probleme kriege. Ich muss ja. auch jetzt mit diesem Gesundheitsthema, das muss man, glaube ich, mehr jetzt mit einbeziehen, weil das kann mhm. immer wieder neu aufkommen und das haben ja. wir echt gut gemacht und haben uns da auch in dem Bereich mit und weiter schon ja, gut mhm. geschützt. Aber wie gesagt, ich denke, man muss einfach wieder immer wieder neue Reize und neue Baustellen sich angucken, die man überarbeiten und optimieren ja. muss. Super.
1: Ja, und ein Reiz kann natürlich sein, dass vorhin den Startrekord in, äh, von Innsbruck erklärt äh, auch immer Kasten Bier zu zahlen, weil das ist ja auch bei euch der Klassiker, wenn du einen Bahnrekord fährst und den hast du ja auch zweimal gefahren, ich denke im Führer sogar und im Zweier in Innsbruck, dann waren wieder zwei Kisten Bier drin. Ist denn diese Tradition aufrechtgehalten?
0: Ja, ja, das gibt es immer noch. Das <lacht> haben wir jetzt nicht hingekriegt, weil das ja am Sonntag war, wo wir weiter mussten, aber wir sind mhm. ja noch mal in Innsbruck dieses Jahr und dann wird das die erste Tat sein, die wir dort machen werden, dass wir den genau. Bahn noch die, die Bierkisten dahin schaffen.
1: Ja, und das ist auch für die Bahnarbeiter eben. Und wenn wir gerade den Bezug in Richtung Management haben, da sind so viele im Hintergrund, die eben dafür sorgen, dass du als Team, dass du als Abteilung, dass du als Bereich funktionieren kannst. Das kann der Lagerarbeiter sein, das kann die Logistik sein, das kann der Einkauf sein. Und da mal Danke zu sagen mit so einer Geste, wie bei euch mit einer Kiste WIR für den Bahnrekord, das ist schon schön und zeigt auch Dankbarkeit. Und das schätze ich auch bei dir, diese Dankbarkeit. Immer wenn wir uns sehen, Theo, wie geht's es dann? Alles gut bei dir. Du bist einer, der ist mit, mit beiden Beinen auf dem Boden geblieben. Und das ist ganz wichtig, so da nicht abzuheben. Und das ist schon schön, äh, mit dir so zusammen zu sein. Nochmal Dankeschön. Und wir waren ja schon zusammen in einem Buch. Und da möchte ich dich mal appellieren wieder. Lest doch mal im Buch, da haben wir über Visionen und Strategien geschrieben im ersten Kapitel. Setz da doch mal die Vision, dass du mit 35 auch Olympia dabei bist. Das kriegen wir doch hin. Wäre doch gelacht. Ja, wie soll er gehen, der Weg? Es muss ja nicht gleich eine Goldmedaille sein oder ein Olympiasieg, so wie bei Francesco, sondern wo ist denn deine Vision? Überleg doch mal, wo sind Visionen, wo sind Träume, die du schon immer mal hattest, träum sie ruhig weiter, damit du rauskommst aus diesem Tal, nicht zu wissen, wie deine Vision ausschaut. Also, denk mal groß. Erster Tipp, großdenken, mutig sein. All die Wünsche, die du schon mal hattest, hol sie dir vor geistige Auto und schreib sie auf. Was war dein größter Wunsch? Und nicht gleich wieder, na, geht sowieso nicht. Also blockiere sie, deine Verhinderer. Zweiter Punkt ist, mach einen Zukunftsfilm. Die Vision ist eine im Unterbewusstsein abgespielte Geschichte, als wenn sie in der Gegenwart ist. Also, dreht einen Film. Wer ist dabei? Wer sind deine Akteure? Welche Menschen brauchst du im Umfeld? Wann bist du glücklich? An welchen Orten? Was riechst du? Was spürst du? Was schmeckst du? Tauch ein in deinen virtuellen, visionären Film. Und dritter Punkt. Ganz pragmatisch. Sammle Bilder. Sammle schöne Bilder, wo dein Herz schlägt. Wo du merkst, da passiert was. Sammle diese Bilder in einem Stehordner und später Nimmst du diesen Stehordner und dir eine Stunde Zeit an einem schönen Ort, ein Flipchart-Papier und klebst deine Bilder zur Collage auf. Mach deine Collage, damit du Deine Vision schon mal in Händen halten kannst. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und viel Erfolg, damit es endlich wieder bergisch gut wird.
0: Ja, die habe ich eigentlich schon im Kopf. Und ja, und ja, Da müssen wir die man nur immer, Man muss halt immer auch, auch sehen, man hat so viele Baustellen. Man hat auch die Familie zu Hause mit den zwei ja. Kindern. Das ist halt auch immer ja. einfacher. Ja. Der Große versteht das halt jetzt schon. Man muss das irgendwo abwägen und das muss schon passen. Ja. Aber ja. wie gesagt, die, das habe ich schon im Kopf und das Ziel versuche ich auch zu verfolgen und ja. ja, schon irgendwie hinbringen.
1: Ja, also zu Hause bist du wahrscheinlich nicht der Chef, aber in deinem Gerät bist du der Chef. Was ist für dich wichtig, Chef zu sein, diese Chefrolle einzuführen? Weil du bist wirklich der Chef, du machst die Logistik, du machst das ganze Management, du sorgst für die Sponsoren. Was ist da wichtig, ein guter Chef zu sein?
0: Also es ist einfach wichtig, dass man sich ja, vielleicht nicht, besser sieht wie die anderen oder anders oder höher sieht oder wie auch ja. immer, so, dass man sich vielleicht immer gleichsetzt, außer wenn es mal drauf ankommt und man, ja. und man mal wirklich sagen muss, hier Jungs, das war absolut gar nicht in Ordnung oder das ist so ja. in Ordnung, das muss man anders machen. In dem Moment muss man mal Chef sein und muss mal durchgreifen, aber ansonsten muss man sich einfach gleichsetzen irgendwo und nicht sich über den anderen sehen und die anderen für ja. einen die Arbeit machen lassen, sondern man muss sich da einfach gut reinteilen und wie gesagt, wenn es mal ein oder zwei nicht so gut geht, dann muss man auch für das die Team. die Arbeit mitmachen und mehr ja. machen, dass das ja. einem passt und das wie gesagt, das Verhältnis muss immer irgendwo vernünftig
1: passen. Ausgewogen sein. Ja. Ähm, chef sein heißt natürlich auch, du wirst immer benannt, dich kennt jeder durch das, weil du der Pilot bist. Ähm, wie kriegst du denn das Gefühl mit, dass die anderen auch wichtig sind in deinem in deinem Bob.
0: Ja, über die Jahre haben wir das schon gemacht, jeder hat seinen eigenen Mützensponsor, jeder kommt mit zu den Interviews, jetzt ist es natürlich wieder eine andere Situation ja. und da kämpfen ja. wir auch schon wieder drum, dass die Jungs immer zu den Interviews mitkommen, dass die ihre Meinung dazu sagen können, dass die ihre Sponsoren in die Kamera halten
1: ja.
0: Ja. Ja, und das ist halt einfach, das versuchen wir schon zu forcieren, dass wir ein Team sind und das sagen wir auch immer wieder, dass die Leistung, die wir vollziehen oder vollbringen quasi nur als Team möglich sind und nicht mhm. weil ich so gut runterfahre oder wie auch immer sondern mhm. das ist immer eine Leistung die aus allem resultiert und wie gesagt das schwächste Teammitglied spiegelt eigentlich immer die Leistung da und dadurch dass wir ja. alle ausgewogen auf einem sehr guten hohen Niveau sind ja. schaffen wir sicherlich immer wieder diese guten Leistungen zu bringen
1: mhm, das stimmt und das ist ja ein Spitzenniveau das er hat und das ist äh, wichtig so. Hast du schon mal einen deiner Anschieber selber fahren lassen und du warst mit drin gesessen?
0: Das haben wir witzigerweise im März, wo wir in Königssee waren, zum Testen probiert. Aber leider ging es dort nicht. Wir sind da nie auf die Bahn gekommen, weil da, okay. da war viel los. Und da wollten wir das nochmal probieren. Da wollte Thorsten endlich mal selber fahren. Wir hatten alles <lacht> da, Kufen, und so weiter. Aha. Aber wie gesagt, wir haben dann, wir konnten dort nicht auf die Bahn. Ich okay. habe aber gesagt, ich setze mich rein. Aber von den Jungs da bin ich noch bei Kai mitgefahren.
1: Okay. Nicht also ich würde auch ich es auch mir überlegen,
0: aber ich denke, ich würde schon. Kommt immer auf die Bahn drauf an natürlich, mhm. aber auf verschiedensten Bahnen würde ich mich
1: schon ja. rein. Ja, also gibt ja verschiedene, wie schnell oder wie gefährlich das und dann kannst du das schon einschätzen. Also erzähl mal, wenn es dann so weit war, dass du ja. mir mal erzählst, wie es war, dann mal hinten drin zu sitzen, wenn einer deiner Anschieber oder wichtigen Männer vorne dann in den Lenkseilen ist. Wir haben das Thema Ehrgeiz. Ja, Du bist ja sehr, sehr ehrgeizig. Wie schaffst du das, dass, dass der Ehrgeiz nicht in blinden Ehrgeiz geht? Du hast vorhin schon mal erzählt, ja, die Familie ist wichtig. Du bist ja auch noch jemand, der dann bei der Polizei angestellt ist, äh, auch da seine Karriere macht. Also, was tust du, um nicht in diesem blinden Ehrgeiz zu verfallen?
0: Ich denke, das ist auch wieder so eine lange Erfahrung. Wir haben einfach viel gelernt und immer wieder, man lernt hauptsächlich, glaube ich, aus Fehlern und das passieren auch immer noch Fehler, auch wenn wir jetzt ja 10, 15 Jahre dabei sind. Hm. Oder uns ärgert das, wenn wir wie in Innsbruck das eine Rennen nicht gewinnen. Und dann tüften wir wieder, überlegen wieder. Da haben wir uns wieder in der Garage getroffen, haben wieder geguckt, warum die Bobs so und so sind. Da sind wir mit verschiedenen mhm. Schlitten gefahren und da habe ich gesagt, das ist aber nicht so. Und so kommt dann halt auch immer wieder dann oft, dass man ja da überlegen muss, was man macht. Und mhm. wir haben dann wieder in der Woche, weil wir waren ja noch eine Woche in Innsbruck, wir dann wieder alles auf den Kopf gestellt so ein bisschen und haben nochmal überlegt, woran es gelegen hat, was es war, was die Probleme waren und in der zweiten Woche haben dann alle wieder nur mit dem Kopf geschüttelt und hm. ja, da hat auch Hansi Lochner dann gesagt, wie, was ist los, wie funktioniert das, wir haben ja Bobs über Kreuz getauscht, der hatte quasi ja. dann am Sonntag den Bob, den ich am Samstag hatte und andersrum und da hat man auch hm. wieder gesehen, dass es nie am Bob liegt, dass wir vorne sind, sondern
1: hm.
0: Dass wir irgendwas anders oder viele andere Sachen einfach anders oder besser machen wie die anderen und dass es nicht hm. am Bord nur liegt.
1: Hm. Es genau. ja, ist fast so ähnlich wie, äh, ich bin ja bei Walter Rödl mit unterwegs gewesen bei Audi und habe jetzt auch zum 70-Jährigen ein Video von ihm gesehen, wo er gesagt hat, sein Ehrgeiz war viermal Rallye Monte Carlo zu gewinnen. Und das mit vier verschiedenen Autos, dann zeigt man wirklich, das liegt nicht am Auto, sondern das liegt am Fahrer. Und das ist ihm gelungen, sagt er. Das war mir viel, viel wichtiger als so irgendein Weltmeistertitel. Einfach mhm. zu beweisen, egal mit welchem Gerät, durch meine fahrerischen Qualitäten und das, was ich halt Besonderes habe. Er hat ein sehr viel, ein sehr gutes fotografisches Gedächtnis. Einfach zu zeigen, ich bin der Beste. Und das hat ihm genügt. Und ich glaube, so ist bei dir auch. Du bist ein Talent. Du bist ein Riesentalent. Das war von Anfang an zu sehen. Und ähm, da einfach immer weiterzukommen. Und das ist die Abgrenzung in Richtung dann blinden Ehrgeiz, weil blinde Ehrgeiz, das kann natürlich auch der Schuss nach hinten losgehen. Aber so ist es bei dir nicht. Ja, Zeit zum Tüfteln. Wie hältst du denn die Jungs dann bei der Laune? Weil die werden auch dann wieder doch Heim und dann seid er wieder da und dann müsst er da noch verbessern. Das ist ja oft auch in Teams so, dass die Chefs zu viel von ihren Mitarbeitern verlangen. Wie hältst du sie bei Laune, dass, dass die deine extra Nummern, Extra-Touren, äh, dass die dafür Zeit haben und äh, sich die Zeit auch nehmen?
0: Ach, ich der erste Mal machen wir das alle gerne. Das ist unsere Leidenschaft. Wir können unser ja. Hobby quasi zum Beruf irgendwo machen und ja. haben die Möglichkeit, hier unseren mhm. Sport so auszuführen und deswegen weiß ja auch jeder selber, wofür er es macht. Er macht es für den Moment alle vier Jahre oder für den einen Moment bei der WM jedes Jahr, aber hauptsächlich macht man ja alles, was man macht, legt man das einfach nach Olympia aus und wenn man nach vier Jahren bei Olympia dann ganz oben steht, wie es bei uns in Pyeongchang geworden ja. ist. Das ist was anderes. Olympiasieger ist man einfach immer. Weltmeister sind irgendwo viele. Gut, wir sind jetzt Rekordweltmeister, zum Teil aus der Mannschaft. Und das haben auch nie so viele geschafft in unserer Sportart. Und wir haben auch so und so viele weltcup -Siege. Und wir könnten auch die Woche die Waage von André da übernehmen. Aber wie gesagt, Olympiasieg ist halt was anderes. Und ja halt auch noch weiterarbeiten. Wir haben ja. Mit zwei goldenen. André hatte vier und das ist halt auch so eine Baustelle, wo man wir <lacht> da auch können können das quasi einstellen bei den nächsten Spielen, wir könnten aber auch gleichzeitig sogar als erster Bob-Pilot oder Bob-Team überhaupt beide Medaillen direkt verteidigen in aufeinanderfolgenden Spielen, das gab es auch so noch nicht und ja. Ja, da weiß jeder, wofür er das macht und warum er arbeitet und die haben dabei Spaß und ja. Ich kenne doch die Jungs ganz genau und ich merke doch oder sehe auch, wenn, wenn da mal was nie passt oder irgendwas mhm. los ist, dann, mhm. ach, dann machen wir das halt anders oder verschieben mhm. das oder, oder reden auch darüber, was wir machen. Wir entwickeln ja das auch. Ist das, das, ja, das ist wichtig. Das sind meine, nur meine Ideen, sondern wir besprechen das alles zusammen und überlegen uns das alles zusammen und mhm. der aktuelle FES-Vierer, der wir fahren, da sind schon auch echt wahnsinnig viele Ideen von uns eingeflossen und ja. die Woche hoffen wir einfach mal, dass das Ding dann so fährt, wie wir uns das vorstellen, jetzt wir ja. uns darauf einfahren und wenn wir mit dem Schlitten jetzt wieder einen Schritt gemacht haben, was wir jetzt, wie gesagt, hoffentlich sehen am Wochenende, ja. dann ist das ein Resultat von unserer gemeinsamen Teamleistung ja. und das ist schon auch ja echt cool und das würde uns sehr freuen.
1: Ja. Ja, das ist schon so, dass wirklich das Ziel ist und äh, wenn du das so schilderst, ist es nachzuvollziehen und wird meistens vergessen. Und die erste Aussage war ja auch: Wir wissen, warum wir das machen. Wir wollen bei Welt Weltmeisterschaften immer alle jede Jahr oben sein oder bei der Olympiade alle vier Jahre. Und ich glaube auch die Sinnfrage. Das ist ganz wichtig im Unternehmen, im Business: Warum gehe ich jeden Tag in die Arbeit? Warum äh, habe ich denn als Chef? Diese warum kommt immer wichtiger. Uh, und jeder sucht so nach dem Sinn und ihr habt den Sinn mit eurem Hobby und mit eurem, ja, Hobby ist es ja nicht mehr, mit eurem Sport gefunden und das war, war gut so, das ist schön so. Ja, die Frage ist natürlich jetzt ähm, Zeitpläne, das ist ja jetzt wie, wie, wie die Zeitpläne, wir haben jetzt einen Slot genutzt, weil die Bahn noch nicht bereit ist, dass ihr aufs Eis gehen könnt wie kommst du mit solchen Themen um, dein Zeitmanagement mit Zeiten umzugehen, Ausfallzeiten, du hast da ja sehr viel Transferzeiten, jeder will was von dir, welchen Tipp gibst du uns in Richtung Zeitorganisation? Also ich sehe das immer ganz entspannt und schafft das schon irgendwie immer alles und
0: ja, und wer natürlich irgendwo auch schafft, sich am besten an, an den gegebenen Stress anzupassen oder einfach damit lebt und das hinnimmt und das so gut wie möglich abarbeitet oder optimiert wiederum, dass das mhm. alles passt und dass man nur mhm. eine Aufgabe abgibt oder wo, wo es sonst länger dauert, dass es selber macht.
1: Immer mehr in weniger Zeit, mit weniger Ressourcen und noch bessere Qualität. Da sind wir getrieben, da kommt Stress auf. Was machst du, wenn du Stress hast? Raus aus dem Tal. Stress heißt, nicht mehr Herr oder Frau der Lage zu sein. Deshalb, rauskommst du durch folgende Tipps. Erstens, wo ist deine Lauschecke? Wo findest du Ruhe? Raus aus deinem Hamsterrad. Genieße die Stille, halt es aus, um damit wieder Kraft und Energie zu tanken. Zweiter Punkt, ich setze Prioritäten. Fange an, die Dinge, und vollende sie. Und gerade dann, wenn Hektik ist, neigen wir dazu, alles anzufangen, operativ hektisch zu sein und nichts vollendet zu bringen. Also nutze es, die Dinge auch zu vollenden. Und dritter Punkt ist, bei Hektik, vielleicht ist weniger mehr. Vielleicht genügen auch diese berühmten Pareto, dieses das das Pareto-Prinzip. Es besagt nämlich, dass du mit 20% deines Aufwands 80% der Ergebnisse erwirtschaften kannst. Genügt vielleicht auch ab und zu. Sei mal mutig und probier es aus. Damit es auch wieder bergisch gut wird. Und ruhiger bei dir. Nicht so hektisch.
0: Ja, dann ist man auch entspannter am Wochenende. Und wenn man weiß, wir haben halt jetzt durch Corona drei Tests in der Woche, ja. dann ist es eben so. Und wenn ich mich damit abfinde und sage, ich kann, das sind Sachen, die ich selber nicht ändern kann, die ich nicht in der Hand habe, die muss ich einfach nur einbinden in meinen Plan und muss halt dann wieder gucken, dass ich dann wieder mhm. ja, vernünftig alles andere über die Runden kriege ja. und dann ist das auch gar kein Problem. Also wie gesagt, ich muss dann halt einfach nur schlauer sein wie die anderen oder, mhm. oder mich besser optimieren und mir besser mhm. Gedanken darüber machen, dass ich trotzdem genügend Pausen habe, dass die Jungs sich ja. nicht überarbeiten, dass wir am Wochenende einfach schnell schieben und jeder weiß, was er zu tun hat. So und es ja, gibt das noch Wochen, wo die einfach die Folge knallt sind und dann muss man halt manchmal auch durch. Aber da wird es auch mhm. genügend Wochen, wo wir das besser hinbekommen und das besser mhm. schaffen. Ja,
1: ja, dieses Stichwort Stress. Du bist einer, der, der wirklich für mich stressresistent ist. Wenn ich mir vorstelle, noch bei letzten Olympischen Spielen, da warst du ja dann im Viererbob nach dem ersten und zweiten Laub ziemlich hinten. Also heißt, ziemlich. Da haben und wir feiner, einige Hundertstel gefehlt und dann. Genau, dann habe hab ich dir noch eine WhatsApp geschrieben. Also Franz, komm, du hast gratuliere, du bist auf einem guten Weg gesagt. Wie kannst du gratulieren? Ja, die Fehler hast du jetzt gemacht, machen super dritten und vierten Lauf und so hat es auch funktioniert dann. Also du bist auch jemand, der, der Stress aushält, der, ich glaube, sich wieder sortieren kann, gerade wenn es darauf ankommt und das zeichnet dich aus.
0: Ja, das war, das war wieder so eine Spezialsituation. Aber wir hatten halt auch viele Rennen davor, wo, wo das zum Beispiel auch zum Teil schief gegangen ist. Und wie gesagt, daraus lernt man. Und hm. wir haben ja alles reingegeben. Das war für uns der Wettkampf, wo wir eigentlich uns dachten im Zweier, wer soll uns da schlagen, so gefühlt. Und da haben wir halt auch wieder einen auf den Deckel gekriegt am ersten hm. Tag. Hm. Haben uns daraus auch wieder gelernt und erholt und haben uns die Bereiche angeguckt, haben das verbessert, haben sofort, ja, die ganze Nacht bin ich die Bahn durchgefahren, oben die zwei Gruppen, hm. die nicht geklappt haben. Und als wir dort durch waren, am dritten Lauf sind wir so nah angekommen, dass wir die Chance hatten, im vierten wieder vorn zu sein. Und ja. das haben wir einfach genutzt. Und das war ein enges Rennen. Es war, wie gesagt, ein, ein Rennen, wo zwei gewonnen haben, aber der dritte war auch noch 500 Wurzel dahinter. Also, das war wirklich, ich glaube, das war eins der verrücktesten olympischen Bobfahrrennen, die es gab, weil auch jedes ja. Rennen, jeden Rennlauf ein anderer geführt hat. Und die ja. ersten 50 so durchgemischt haben, also. Ja, das war so ein Hoch und ab in diesem Rennen, in diesem. das war einfach nur Wahnsinn. Und ja, das hat einfach auch irgendwo die ganze Saison wieder gespiegelt. Also die Saison war so ein Highlight, glaube ich, in unserem Leben. Da ist so viel gut gegangen, aber auch so viel schief gegangen. Und diese Auf- und Ab-Bewegung hatten wir die ganze Saison. Die hat man die ganzen Olympischen Spiele und die hat man noch in diesen Rennen auch noch. Also das war ganz krass. Das hat irgendwie alles zum Schluss zusammengepasst.
1: Mhm. Zum Glück haben die Aufs dann überwogen als die Abs und ich genau. glaube, du brauchst es und du bist so ruhig, so abgekehrt, aber trotzdem diese, diese Aufschläge, die bringen dich ja, ist ja auch wie bei allen, es wächst am meisten mit, mit Last, Belastung und Entlastung und so ist natürlich da auch. Ja, wunderbar. Zum Abschluss noch eine Frage. Was würdest du auf jeden Fall immer mitnehmen, wenn du jetzt schnellartig weg, wenn du schnellartig weg müsst? Was ist so ein Maskottchen oder irgendwas? Nimmst du immer mit, außer einer Person, die, die immer, mit, dass immer mit dabei sein muss? Ich nehme eigentlich nur mein Kissen mit, dass ich gut schlafe. Okay. Das habe ich bei vielen Sportlern als Antwort, weil der Schlaf dann doch wichtig ist. Und das ist wichtig, da gut gebettet zu sein und dann einen guten Kopf zu haben für den nächsten Tag. Genau. Ja, hab herzlichen Dank da war viel, viel drin. Es hat wieder immer Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn wir uns mal wieder in echt sehen. Keiner weiß wann, aber es wird sein. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute. Okay. Die Daumen sind immer gedrückt. Ich bin immer bei dir, auch wenn es dann am Livestream ist oder wenn es übertragen wird im Fernsehen. Toi, 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 die und deinem Team und bis bald mal wieder in echt. Okay. Ich freue mich ja. drauf. Bis bald. Ja. Ciao. Ciao.